0: In questo nostro breve percorso di introduzione al Vangelo di Giovanni, per trasformare l'acqua della nostra vita nel vino, nella festa nuziale fra lo sposo e l'umanità e noi, voglio proporvi questo pomeriggio una straordinaria pagina. Ci avviamo ormai a conclusione, che è la pagina della risurrezione di Lazzaro. Dopo la breve parentesi dell'adultera, testo lucano finito chissà come nel Vangelo di Giovanni, ritroviamo lo stile complesso, profondo e particolare del Vangelo di Giovanni. Come sapete, subito dopo la risurrezione di Lazzaro, lo andrete poi a vedere, trovate l'unzione di Betania. Perciò, la risurrezione di Lazzaro è posto all'interno della passione, nel Vangelo di Giovanni. È l'ultimo dei grandi segni, ma anche, vi anticipo già quello che dicono gli esegeti, è la ragione Ultima della condanna a morte di Gesù, cioè si poteva più o meno far andare bene tutto, ma un morto che risuscita è difficile da mandar giù. Perciò giustamente potremmo quasi dire che Gesù con Lazzaro si trova davanti ad un bivio definitivo. La sua vita per la vita di Lazzaro Gesù a causa di ciò che fa con Lazzaro verrà condannato a morte noi sappiamo proprio dal Vangelo di Giovanni che in passato era ritenuto un po' essere il Vangelo spirituale in realtà è buffissimo perché si è scoperto che è il più preciso dei quattro Vangeli e quindi sappiamo ad esempio che Gesù non è stato processato come immaginiamo noi durante la notte fra il giovedì e il venerdì d'altronde capite anche voi non è che raduni in tutta fretta al sinedrio infatti molti oppositori hanno sempre detto ma che storia è questa Gesù è stato processato e condannato prima in contumacia cioè in assenza dell'accusato secondo l'evangelista Giovanni cosicché quella farsa di processo fra il giovedì e il venerdì non è stato altro che un comunicargli la decisione e quello allora è già più comprensibile ma come dicevamo Gesù ormai ha tirato su di sé troppa attenzione e come vi accennavo stamattina, Cagliaffa dirà è meglio che uno muoia piuttosto che tutto il popolo, che è esattamente ciò che succederà perciò questa lunga pagina, che leggeremo per intero, ha sullo sfondo questo, è tutta piena di gioia, ma è anche tutta piena di mestizia, è tutta piena del più grande fra i miracoli e nel contempo anche della sofferenza di sapere che quel gesto che Gesù sta per fare sarà il gesto che alla fine lo porterà alla morte potremmo dire che quando Giovanni unico tra i quattro racconta questo brano pensa a noi, sì è un po' come se Lazzaro esplicitasse quello che sta per succedere per tutti la seconda introduzione è quanto ci siamo detti già ieri e l'altro ieri perché Gesù nei Vangeli alla fine ha resuscitato solo due persone il figlio unico della vedova di Naim e secondo qualcuno dei sinotici anche la figlia di Gairo Matteo dice che era già morta invece insomma tutto un trigo e Lazzaro quanti altri morti non sono stati risuscitati e attenzione perché la risurrezione di Lazzaro è una rianimazione nulla a che vedere con la risurrezione di Gesù Lazzaro morirà di nuovo ma è chiaramente un'esplicitazione di quello che sta per succedere di questo scambio che Gesù farà e di cui parleremo domani nell'ultima meditazione cioè questo suo dare la vita per e qui è è molto pratico proviamo a leggere un certo Lazzaro di Betania il villaggio di Maria e di Marta sua sorella era malato Maria era quella che cosparse di profumo il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli Suo fratello Lazzaro era malato. Le sorelle mandarono dunque a dirgli, Signore, ecco, colui che tu ami è malato. All'udire questo Gesù disse, questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il figlio di Dio venga glorificato. Gesù amava Marta e sua sorella Lazzaro, e Lazzaro, quando sentì che era malato, rimase per due giorni nel luogo dove si trovava un'introduzione un po' complessa e un po' sconcertante se andate a vedere prima vedrete che Gesù sa che tira una bruttissima aria ormai il livello di tensione nei confronti del Sinedri dei sacerdoti del Tempio è ingestibile meglio cambiare aria e va ad Efraim l'attuale probabilmente l'attuale Taibe sui monti di Samaria meglio cambiare aria non si sa mai e lì ci comunica Giovanni viene a sapere che Lazzaro è ammalato ora Lazzaro, Marta e Maria sono una famiglia di cui non parla mai Giovanni ma molto Luca sono una famiglia di giovani non si parla di padre e madre non sappiamo che abitano a Betania Betania è il primo villaggio che incontrate salendo sul monte degli Ulivi trovate Betfage e dietro trovate Betania a Betania ci dice Luca Gesù si rifugiava volentieri in casa di questi tre Betania è diventata da allora l'immagine dell'accoglienza che possiamo fare a Gesù fa tenerezza questo Gesù che non sopporta la grande città Gerusalemme era comunque una città caotica e memore della sua piccola Nazareth ha bisogno ogni tanto di un po' di familiarità anzi si lascia intendere nel Vangelo di Luca che a volte ci andava proprio da solo senza neanche gli apostoli e in casa di queste due sorelle Marta e Maria che abbiamo imparato a conoscere di Lazzaro si sente accolto che bello sarebbe fare della nostra vita un po' di Betania ad ogni tanto invece che passare la nostra vita a sfinire Dio con l'elenco delle cose che deve fare ogni tanto degli Signore se vuoi vieni ti accontenti il mio cuore è la tua Betania ora è interessante perché qui viene fatto una citazione di Maria era quella che cosparse di profumo il Signore in realtà se ne parla al capitolo dopo curioso questo episodio famoso in realtà ha creato qualche confusione all'interno della storia della Chiesa probabilmente noi abbiamo due episodi molto simili in cui Gesù viene Eh, come dire accolto con questo pianto e poi i capelli asciugati i capelli asciugati in un caso è una prostituta accennavamo stamattina eh, in casa di Simone il Lebroso o di Simone il Fariseo e poi c'è l'unzione di Betania appena prima ora noi siamo certi che l'unzione di Betania all'inizio della settimana santa viene fatta da Maria sorella di Lazzaro siamo certi, il problema è che all'inizio i primi cristiani hanno fatto un po' di confusione, così che hanno preso la peccatrice adultera, più Maria sorella di Lazzaro, più Maria di Magdala, di Migdal, che non si dice assolutamente che fosse una prostituta, anzi, probabilmente era una ricca signora di Magdala, da cui il Signore aveva fatto uscire sette demoni però chissà cosa vuol dire mettete tutti insieme scecherate e viene fuori Maria Maddalena (ride) in realtà sono tre sante diverse ricordatevelo il 22 luglio ebbene quindi Maria Maddalena che sarebbe una prostituta sorella di Lazzaro e Marta e di Magdala ovviamente non ci sta ma la cosa interessante che vi accenno perché è una roba che a me ha sempre commosso molto è quel gesto bellissimo di cui Giovanni parla, se poi vorrete andatevelo a vedere, di questa unzione prima, che è diversa dal dal pianto della peccatrice in casa di Simone il Fariseo. È diverso. Infatti, Gesù, o forse Giovanni, mette in bocca a Gesù le parole lasciatela fare perché non ci sarà tempo eh, dopo di fare questo gesto ma il dettaglio su cui voglio farvi concentrare perché nulla è casuale nei Vangeli è una cosa che mi ha fatto impazzire per giorni e giorni e giorni i 300 denari cioè questo vasetto contenente profumo di nardo il nardo eh, sorge alle pendici dei monti asiatici per capirsi è un'essenza di profumo veramente costosa e Giuda dice in quell'occasione eh, beh, si poteva vendere questo per darle ai poveri eccetera eccetera eccetera. ora però qualcosa non mi tornava 300 denari ricordate che una giornata di lavoro vale un denaro sono 300 giornate di lavoro cioè un anno di stipendio quindi 15.000 euro ho chiesto al mio amico Luigi di Genova che di lavoro fa il chimico chimico, eh, per i profumi gli ho chiesto Luigi senti io non so come fosse la quotazione del nardo ma quanto costa l'essenza del più prezioso profumo non i profumi in boccetta cioè l'essenza quanto costa lui mi ha detto guarda il più prezioso profumo può costare all'incirca fra i 1500 e i 1800 dollari al chilo quindi siamo lontani tantissimo che cosa allora voleva dire Giovanni? Perché questo 300 denari? Mi ha fatto impazzire. Quindi non è una cosa di mercato. Perché 300 e non 250 o 1000 già che c'era? E poi mi è venuta un'idea. Non so se sia vera. Gliela chiederò. Gesù viene venduto per 300 pezzi, d'argento, per 30 monete d'argento. È il prezzo di uno schiavo. Non so come fosse il cambio ma più o meno ci siamo. Cioè Maria, sorella di Marte e Lazzaro, con quel gesto sta dicendo che lui vale dieci volte di più. Se Giuda lo venderà per 30 denari, Maria le sta dicendo con quel gesto tu vali dieci volte tanto. Io trovo una delle pagine più belle del Vangelo, il segno della gratuità. Quante volte facciamo cose apparentemente inutili. Fra poco staremo un'ora davanti a un pezzo di pane consacrato. Se ci pensate da fuori un po' da matti. (ride) Oppure è il grande gesto di chi ama. Chi ama fa cose esagerate. Le sorelle mandarono dunque a dirgli, Signore, ecco colui che tu ami è malato. Ecco colui che tu ami è malato. Quando preghiamo possiamo davvero portare al Signore questa semplice frase, quando veniamo a sapere di una tale persona che si è ammalata. Colui che tu ami. E torniamo un po' al discorso che facevamo, mi pare, l'altro ieri. La preghiera sana è questa. Signore, colui che tu ami. Signore, io lo so che tu lo ami. Non gli hai mandato un accidenti. È il tuo amico. E' ammalato. E Gesù dà una chiave di interpretazione che mi sembra essere abbastanza in sintonia con quanto ieri ci è stato detto, sia da Cinzia che da Giordano. Questa malattia non è per la morte, ma per la gloria. Cioè Gesù sta dicendo che anche attraverso un percorso così faticoso e così doloroso è possibile manifestare la gloria di Dio. E perché questo sia chiaro, chiaro, senza ombra di dubbio, Gesù aggiunge, scusate, Giovanni aggiunge, Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. È l'unico caso nei Vangeli, a parte il giovane ricco, Gesù fissandolo lo amò nel Vangelo di Marco, in cui si dice chiaramente Gesù ama A, B, C. Marta, Maria e Lazzaro. Come dire, Gente, il fatto che Lazzaro sia ammalato, il fatto che Gesù poi se ne sta due giorni lì invece di partire subito, non è un segno di disattenzione, Dio non ce l'ha con te, addirittura muore, Dio non ce l'ha con te, nel nostro piccolo buco da cui vediamo l'universo sembra la fine di tutto, ma nella logica di Dio è un'altra cosa. Infatti buffo perché Giovanni scrive, quando sentì che era malato rimase per due giorni nel luogo dove si trovava. Tutti noi diremmo, quando si sentì che era malato prese quattro carabattole e tornò a Gerusalemme. Ma come? È ammalato e ti fermi. Sì. Poi disse di nuovo ai discepoli, andiamo di nuovo in Giudea, al che giustamente i discepoli gli dissero, Rabbi, poco fa i giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo? Diceva, signore, si è venuti qua apposta, si è scappati. Cioè, fanno notare a Gesù, attenzione, importante questo nella chiave di interpretazione di cui vi parlavo all'inizio. Giovanni ci tiene a rimarcare che la risurrezione di Lazzaro segna veramente la condanna a morte di Gesù. Gesù sa, gli viene detto che è assolutamente pericoloso tornare a Gerusalemme cosa risponde Gesù? Gesù rispose non sono forse 12 le ore del giorno se uno cammina di giorno non inciampa perché vede la luce di questo mondo ma se cammina di notte inciampa perché la luce non è in lui cosa voleva dire? non si sa <ride> è uno di quei proverbi di Gesù che uno guarda e dice Signore guarda che non l'ho capita benissimo però Gesù probabilmente sta intendendo che lui vede quello che sta per succedere probabilmente anche intravede le conseguenze di quello che sta facendo ma è sufficientemente nella luce per scegliere di farlo disse queste cose e poi soggiunse loro Lazzaro il nostro amico il nostro amico si è addormentato ma io vado a svegliarlo gli dissero allora loro i discepoli: Signore, se si è addormentato si salverà. Gesù aveva parlato della morte di lui. Essi invece pensarono che parlasse del riposo del sonno. C'è un'incomprensione, e spesso nei Vangeli si nota questa incomprensione, fra Gesù e noi suoi discepoli, che capiamo ciò che per brocche, cioè proprio non capiamo. Loro pensano: Ah, allora in qualche modo Gesù ha saputo che si sta ristabilendo. Sapete, dopo una malattia avete fatto una brutta influenza e riposare vi aiuta. Allora Gesù esplicitamente dice, allora Gesù disse loro apertamente, Lazzaro è morto e io sono contento per voi di non essere stato là affinché voi crediate, ma andiamo da lui. Un clima un po' particolare. Ma guardate, non sono contento che sia morto. Sono contento perché vedrete qualcosa di particolare. E attenzione bene, vi anticipo già. Sì, vedono un morto che risorge, ma soprattutto vedono fino a che punto Gesù è disposto ad amare Lazzaro, morendo al posto suo, che è quello che è successo poi per ciascuno di noi. Allora Tommaso chiamato Didimo disse agli altri discepoli «Andiamo anche noi a morire con lui» e con questa frase che vi prego di mandare a memoria andiamo anche noi a morire con lui smettetela di dire stupidaggini su San Tommaso il quale non soltanto è un credente altro che non ci crede se non ci mette il naso e altre idiozie che abbiamo detto ma è il più grande, il più forte fra i credenti dei dodici Tommaso è un entusiasta perciò la sera di Pasqua quando lui non c'è e torna e trova gli altri che tutti trullalleri gli dicono abbiamo visto il risorto, dice ma di che? Perché ci ha creduto troppo? Perché sentite che entusiasmo e che fuoco che ha Tommaso. E quando torna e trova questi qui che gli dicono abbiamo visto Gesù risorto, lui va e dice voi mi venite a dire sta roba qua? Si è scappati tutti sotto la croce. Tommaso è il primo di una ahimè folta, compagine di uomini e donne che sono delusi da noi cristiani, che non credono nel nostro messaggio perché glielo diciamo noi. (ride) Eppure andatevi a rileggere Giovanni al capitolo 20, Tommaso amareggiato e deluso come voi investite troppo in una cosa e poi ci restate male, resta e fa bene a restare perché otto giorni dopo Gesù torna. Noi invece offesi, scuotiamo la polvere dai calzari, diciamo in quella parrocchia non ci metto più piede, punto. Tommaso no, resta. E quando Gesù torna apposta per lui, c'è quell'incontro bellissimo che leggiamo sempre, la seconda domenica di Pasqua, guarda le mie, pani, le mie mani, i miei piedi, il mio costato, eccetera, eccetera. Io devo dire, questa è una mia interpretazione, ma io l'ho sempre letta così a me non sembra che visto il contesto Gesù vada da Tommaso per rimproverarlo non va lì dicendo "Eh, eh, eh, disgraziato che ho osato dubitare guarda qua, eh, mala fede no no Gesù risorto sta dicendo a Tommaso Tommaso, so che hai molto sofferto anch'io ho sofferto, guarda e Tommaso davanti a quelle piaghe fa scaturire in sé il dono della fede, altro che incredulo è il primo a professare che Gesù è Dio mio Signore, mio Dio nessuno degli altri c'era arrivato quindi mandate a memoria questo Giovanni al capitolo 11 versetto 16 ogni volta che vi viene di parlare male di Tommaso perché vi tiro due schiaffoni quando Gesù arrivò trovò Lazzaro che già da quattro giorni era nel sepolcro Betania gestava da Gerusalemme meno di tre chilometri e molti giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Bellissima, Marta è quella più trafficona sempre. Maria invece stava seduta in casa e te pareva. Marta disse a Gesù, Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto, ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. È un rimprovero questo, anche duro, ma pieno d'amore. Quando sperimentiamo nella nostra vita la perdita di una persona che amiamo, è legittimo, è giusto, è doveroso dire al Signore, ma che succede? Perché? Non dobbiamo essere più devoti di Dio. Signore, non capisco certe cose. Non capisco. Non capisco perché quella mamma di famiglia se n'è andata e ha lasciato due figli piccoli. Non capisco. Ma anche se non capisco, nonostante, per poi arrivare a con, ma nonostante questo so che tu non sei un mostro che fa morire i giovani o stupidaggini del genere. E Gesù le dice, tuo fratello risorgerà. Gli rispose Marta, so che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Dovete sapere una cosa un po', non so se la sapete, penso di sì. L'idea della risurrezione nella Bibbia è progressiva. Se leggiamo certe pagine dell'Antico Testamento non c'è l'idea della risurrezione. Non dobbiamo scandalizzarci di questo. Dio parla al cuore degli uomini ma noi ci mettiamo un po' a capire. Ebbene, eh, Gesù dimostra chiaramente di credere nella risurrezione, cosa in cui, per esempio, non credevano i sadducei. Ricordate quando gli fanno quel caso strano della vedova Mazzamariti che ha avuto sette mariti, fratelli, di che, eccetera, eccetera, che era una presa in giro. Gesù dimostra di credere nella risurrezione, ci crede e a un certo punto è interessante perché avete sentito, avete visto, anche Marta ci crede e Gesù aggiunge io sono la risurrezione e la vita, chi crede in me anche se muore vivrà, chiunque vive e crede in me non morirà in eterno, credi questo? Gli rispose sì signore io credo che tu sei il Cristo, il figlio di Dio, colui che viene nel mondo non è questo il contesto e non abbiamo il tempo di parlare della morte ma nella logica evangelica la morte è un'altra roba rispetto a quello che noi viviamo Eh, in maniera provocatoria il caro amico Peperino biblista Alberto Maggi dice sempre i vivi non muoiono e i morti non risorgono cioè tu continui tu sei eterno il giorno del tuo concepimento secondo la dottrina cattolica, Dio ha messo in te la scintilla della sua presenza, l'anima immortale che continua. Ma vi immaginate se la nostra vita sono questi 70, 80, 90 anni? Certo che chi non ci crede è dura, eh? Ma la nostra anima, io fatico a capire chi non crede nell'anima, cioè devo essere sincero, è talmente esagerato quello che portiamo nel cuore rispetto a quello che possiamo vivere. Noi crediamo nell'eternità, noi crediamo che una volta morti la nostra anima continua il suo percorso, continua il suo percorso e Gesù sta dicendo questo, sta dicendo chi crede in me, Marta, continua a vivere e non muore in eterno, credi tu questo e noi diciamo "Eh, è troppo bello sarebbe, no no ma è così. Credere è un gesto di fiducia, credere è un gesto di abbandono, ma di abbandono sensato, non vi sto dicendo se salti su un piede con gli occhi bendati e fai la 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 poi risorgi. no? Gesù dice credi che l'anima che ti è stata messa nel cuore è eterna e se tu hai questa coscienza in me continui e lei fa questa bellissima professione di fede, io credo che tu sei il Cristo. Il figlio di Dio. Dette queste parole andò a chiamare Maria sua sorella e di nascosto le disse, il maestro è qui e ti chiama. Che bello. Che bello potessimo dire alle persone che abbiamo intorno. Che bello poter dire ed ogni tanto quasi buttata lì questa frase. Il maestro è qui e ti chiama. Prima o poi scriverò un libro, perché è troppo bello, su ciò che non Gesù, ma quelli accanto a Gesù vanno a dire agli altri. La folla che dice al cieco Bartimeo, Marco capitolo 10, quello cieco seduto che mendica. La folla va e gli dice, coraggio, alzati, ti chiama. Qui Marta che va da sua sorella gli dice, di nuovo il maestro è qui e ti chiama questo dobbiamo fare sapete non dobbiamo convertire le persone Dio che le converte cominciamo a lasciarci convertire per poter dire a chi abbiamo accanto guarda la tua vita è un po' tribolata un po' affaticata eccetera eccetera il maestro è qui e ti chiama Gesù non era entrato nel villaggio ma si trovava ancora là dove Marta gli era andato incontro. Allora i giudei che erano in casa con lei a consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono pensando che andasse a piangere al sepolcro. Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide, si gettò ai suoi piedi dicendogli Signore se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto qualcosa di molto simile di quello che ha detto a Marta e qui attenzione bene perché vorrei sottolineare in particolare questo brano questo pezzo di questo brano succede qualcosa di assolutamente inimmaginabile ci aspetteremmo che Gesù rispondesse risponda come ha fatto con Marta che più o meno gli ha fatto la stessa obiezione invece Gesù allora quando lo vide piangere e piangere anche i giudei che erano venuti con lei si commosse profondamente e molto turbato domandò dove lo avete posto. Gli dissero lo Signore vieni a vedere. Gesù scoppiò in pianto. Gesù sta per catechizzare, vuole ancora incoraggiare Maria. Ma ci sono momenti in cui non ci sono parole a sufficienza. E neanche Gesù dice più nulla. Poi Gesù vede questo clima di grande commozione. Vede tutti piangere. Vedi la sua amica Marta piangere, la sua amica Maria piangere e chiede dove lo avete posto. E qui, e guardate, non è casuale, non è casuale, non è casuale, gli rispondono, vieni a vedere. Come non pensare, come non pensare alla frase che Gesù pronuncia sempre nel Vangelo di Giovanni al capitolo primo versetto 59 o 61 quando i due discepoli di Giovanni Battista lo seguono, lui si gira e tutti ci aspetteremmo, Gesù si gira e dice oh, finalmente i miei primi due discepoli, era l'ora, quanto vi ho desiderati. Si va e dice, che volete? E loro dicono, Rabbi, dove abiti? Perché sono un po' presi in contropiede e Gesù risponde, venite e vedrete. Come non pensare a questo parallelismo in quel caso Gesù invitava due discepoli ad andare a vedere dove abita Dio. Adesso sono gli uomini a invitare Dio ad andare a vedere dove abitano gli uomini. Adesso sono loro a farsi maestri. E Gesù va a vedere. Ora io lo so che siamo proprio un po' su un crinale, ma è un crinale che deriva dalla meditazione del Vangelo, perché allora noi cominciamo, no ma dunque se Gesù era Dio, quindi sapeva, lasciate perdere tutto questo, che comunque un po' vedremo stasera rispetto alla croce, alla conoscenza che Gesù aveva della croce. Ma è come se, questo osa dire Giovanni, è come se in quel momento Dio imparasse e conoscesse quanto male ci fa la morte. Fino a quel momento, sì, Gesù aveva risuscitato qualcuno, ma era la compassione per una vedova che perde il suo figlio unico, era la compassione per un padre disperato, per la sua ragazzina, ok? Qui stiamo parlando del suo amico Lazzaro. È come se Dio imparasse quanto male ci fa la morte. Signore vieni a vedere Gesù scoppiò in pianto tutte le volte che avete momenti di scoraggiamento non di vittimismo il vittimismo prendetevi a scarpata, ma di scoraggiamento è diverso, ne parliamo stasera leggete questa pagina quando vi viene a de- dire tutti mi hanno abbandonato leggete questa frase mandatela a memoria Gesù scoppiò in pianto Gesù va a vedere non si tira indietro dissero allora i giudei guarda come le amava ma alcuni di loro dissero lui che ha aperto gli occhi al cieco non poteva anche far sì che costui non morisse ci siamo, perfetto esatto Esattamente quello che noi diciamo davanti a questa scena una parte del nostro cuore resta interrompe respiro alle vertigini vedendo questo Dio che piange la morte del suo amico e l'altra metà di noi nel nostro cuore dice eh sì, vabbè, però se era Dio poteva anche evitare che no". sì, ok, scegliete voi da che parte stare sapete come sotto la croce stesso ragionamento possiamo cadere in ginocchio davanti alla misura dell'amore di Dio, oppure dire sì, vabbè però se era Dio poteva scendere, a questo punto salvava tutti, bel finale, perché noi ragioniamo così. Guardate che scomodo il cristianesimo, ci obbliga a uscire dalla nostra visione trionfalistica di Dio, questo Dio che dice Paolo si è annichilito per amore, Potremmo dire io preferisco un Dio che condivide le mie sofferenze, ma cosa state dicendo? Io preferisco un Dio che non mi fa soffrire, ma poiché non è Lui che ci fa soffrire, aspetta un attimo. Ma è tutto lì lo scandalo della croce, sapete? Non ce n'è un altro. Talmente scandaloso che questa croce che pende dalle nostre collanine... E pendesse un po' di più nelle nostre vite, magari. All'inizio era scandalosa e non si portava. Era come se noi girassimo con una ghigliottina attaccata al collo. Ma cosa vuol dire? E come vedremo stasera, quella è la misura dell'amore di Dio. Non il dolore. Ma la condivisione. Allora la domanda è banale, brutale, fastidiosa, inquietante e credetemi, i cristiani fuggono anni luce piuttosto che porsela. Io che Dio voglio? Un Dio che condivide con me la sofferenza? O che me la evita? Beh, insomma, io sarei piuttosto su quello che me la evita. (ride) Al punto che... Evita, me la evita. Ehm, allora io vorrei essere molto chiaro, io sono qui a vostro servizio, condivido delle cose, quello che dico vi posso garantire è tutto molto cattolico. Ovviamente è una prospettiva, eh, questo lo dico anche rispetto al dibattito di stamattina, che va ad arricchire e continua a rigurgitare nelle nostre riflessioni profonde. Però per dirvi che quello che vi sto dicendo non è una stupidaggine, andatevi a vedere le letture della festa stranissima 34esima domenica del tempo ordinario Cristo re dell'universo anno C, Vangelo di Luca datevi a vedere la chiesa ci propone nell'anno C, l'anno in cui leggiamo il Vangelo di Luca come Vangelo (ride) della festa più trionfante Cristo re dell'universo nostalgie monarchiche il racconto della croce. Altro che trono. Nessuno lo vuole un trono così. Ed è interessante perché nella versione di Luca, che ovviamente non abbiamo tempo di commentare, eh, Luca è un genio, ma insomma sono tutti dei geni questi, ispirati. Luca costruite questa scena, Gesù è appeso dall'alto fuori dalla città, dall'alto degli spalti delle mura erodiane ci sono alcuni delegati dei suoi sacerdoti che sono lì a vedere, speriamo che si sbrighi, perché deve iniziare a fare il sacrificio per la Pasqua. Gesù con abilità eccezionale, lo vedremo domattina, viene crocifisso prima della partita, in modo che nessuno se ne accorga. E mentre sono lì, dice Luca, i capi dei sacerdoti dicevano, mi dicevano dall'alto, gli gridano giù, se sei... Il Cristo di Dio salva te stesso, scendi dalla croce. I soldati romani, che gliene impippano loro di chi sia sto qua, dicono la stessa cosa. Se sei il Cristo, salva te stesso. E uno dei due ladri, con un po' di interesse, dice la stessa cosa. Se sei veramente il figlio di Dio, il Cristo, scendi dalla croce, salva te stesso e salva noi. Luca, davanti alla croce, mette tutti d'accordo, ebrei, pagani, ladrone. Gesù, per dimostrare di essere il Cristo, deve salvare se stesso, fare l'egoista, perché esattamente quello che faremmo noi. Dio, beato lui è il sommo bastante a se stesso non ha bisogno di relazioni perciò per dimostrare che il Cristo è il figlio di Dio deve salvare se stesso questa è una bellissima riflessione di Silvano Fausti in un libro che si chiama L'idiozia Gesù non salva sé Gesù salva me e di nuovo siamo a questo bivio preferiamo un Dio che compatisce, cum patire, patire con, per indicare una strada diversa. La compassione di Dio non è la pacca sulla spalla, la chesed, la misericordia biblica, non è dire poverino mi fai pena, quello non è misericordia. La compassione di Dio agisce, trova soluzioni. A Marte e Maria Gesù ha detto guarda, guardatela da un altro punto di vista, ma piange. Allora Gesù ancora una volta commosso profondamente si ricò al sepolcro, era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù, togliete la pietra. Gli rispose Marta, la sorella del morto, Signore manda già cattivo odore, è lì da quattro giorni. Le disse Gesù, non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio? Come ho avuto modo di dirvi, il primo giorno il Vangelo di Giovanni va letto a diversi livelli. Veramente Lazzaro Eleazzaro, Dio salva significa, Eleazzaro di Betania, fratello di Marte e Maria, è morto. Veramente è tornato in vita dopo quattro giorni. Non è che era una morte apparente. Veramente è successo questo. Ma nel raccontarlo Giovanni sta dicendo qualcosa a tutti noi. Quel sepolcro bloccato da una pietra non è anche, anche immagine della situazione in cui a volte ci troviamo? Quel Lazzaro morto non è anche una parte di noi che a volte giace sepolta nelle nostre vite? Così come la fanciulla figlia di Jairo, Talitakum così come Gesù stesso è interessantissimo il fatto il dettaglio che le donne che vanno al sepolcro il giorno dopo il sabato cioè la domenica il giorno del Signore si dicono tra loro ma chi ci ribalta la pietra? come facciamo? la pietra è l'immagine di tutto ciò che ci impedisce di essere vivi una preoccupazione una situazione economica, affettiva, familiare dicevamo ieri in questa chiesa quella roba lì per cui noi diciamo eh, eh, non potrò mai essere felice così e Marta e Maria glielo fanno notare Marta dice guarda che ormai è andata Ti immagini, sono così tanti anni che ti sei abituato a prenderti ceffoni immorali, così tanti anni che sei sottomessa a quella situazione, sono così tanti anni che dalla tua infanzia, cosa cambia adesso? Sì. Cosa devi aspettare ancora? Tolsero dunque la pietra, Gesù allora alzò gli occhi e disse Padre ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Un ringraziamento che precede il miracolo io sapevo che mi dai sempre ascolto ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno perché credano che tu mi hai mandato detto questo gridò a gran voce Lazzaro vieni fuori e oggi il Signore dice a ciascuno di noi Paolo vieni fuori Enzo vieni fuori Cinzia vieni fuori fuori dal buco in cui ti sei infilato fuori dai tuoi giri di testa basta fuori il morto uscì i piedi e le mani legati con bende e il viso avvolto da un sudario Gesù disse loro liberatelo e lasciatelo andare ci sono dei momenti fondamentali nella nostra vita in cui abbiamo la percezione di risorgere ma le bende ci sono ancora ok San Paolo tutto entusiasta dopo la sua conversione pensava di avere risolto tutto e scrive anche tutto un po' pomposamente l'uomo vecchio, l'uomo vecchio e poi ha scoperto che l'uomo vecchio era rimasto in vita (ride) e che ogni tanto doveva confrontarsi con l'uomo vecchio che era stato. Le bende ci sono ancora ma siamo vivi liberatelo e lasciatelo andare molti dei giudei che erano venuti da Maria alla vista di ciò che gli aveva compiuto credettero in lui ma alcuni di loro andarono dai farisei e riferirono loro quello che Gesù aveva fatto allora i capi dei sacerdoti e i farisei riunirono il Sinedio e dissero cosa facciamo bla 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 uno di loro Caifa che era sommo sacerdote disse voi non capite niente non capite niente non vi rendete conto che è conveniente per voi che un solo uomo muoia per il popolo e non vada in rovina l'intero popolo la risurrezione di Lazzaro determina la condanna a morte di Gesù io non credo di dover aggiungere molto una sola domanda da portarci a casa alla fine di questa meditazione pomerichiana. cos'è che è sepolto nella mia vita? la speranza la fiducia l'amore sapessi Paolo ho preso talmente tanti sberloni sul muso che sono lì in un angolino che nessuno mi tocchi eh? un lutto però anche lì io chiedo scusa io non voglio sembrarvi veramente irrispettoso Eh, eh non so cosa ho detto voi pretendete troppo da me <ride> lo spirito ti suggerirà io non vorrei sembrare irrispettoso, ma anche rispetto ai lutti certo che è brutto restare da soli ma nella logica cristiana è veramente un'altra prospettiva col passare degli anni è ovvio che abbiamo molte più persone da un'altra parte che non qui ed è doloroso il ricordo ma nella speranza cristiana c'è veramente un'altra prospettiva non so se avremo occasione di parlarne questa sera ma ve lo anticipo la gioia cristiana la gioia cristiana è una tristezza superata e non c'è che un modo per superare il dolore non amarlo Eh? sì sì perché a volte il dolore ci dà identità svelandoci come persone sofferenti speriamo che qualcuno si accorga di noi e dica poverino beh guarda che non esci La gioia cristiana è una tristezza superata. Andatevi a leggere i Vangeli della Risurrezione e le apparizioni del Risorto in cui gli Apostoli fanno una fatica boia a uscire fuori dal loro dolore. E Pietro è il più grande in questo, l'ultimo a convertirsi. Pieno di sensi di colpo. Gesù deve andarlo a beccare, prenderlo per il cravattino. Allora davvero vogliamo con semplicità anche noi dire «Signore, io credo che Tu sei il Cristo, il Figlio di Dio. Io credo di risorgere, ma voglio già vivere adesso da risorto. La vita eterna non è una roba che ci capita il giorno dopo il nostro funerale. Siamo già tutti nella vita eterna. E la vita eterna sarà esattamente come abbiamo vissuto in questa vita. Se ho vissuto una vita in, in ricerca... Con, tutti, con tutte le fatiche e tutto, e beh, continuerà così. Quindi è bellissima questa prospettiva. Allora capiamo molte cose della dottrina cattolica, perché preghiamo per i defunti? Per passare la mancia a Dio che lo, che lo porti in paradiso, ma che, che mentalità pagana abbiamo? Noi preghiamo per i defunti attraverso l'Eucarestia, per far sentire loro la nostra vicinanza, per dire... Anima, se devi ancora fare un percorso sappi che non sei sola ci sono anch'io che ti voglio bene bellissimo questo quando andate a dare un esame l'esame del sangue il sangue deve essere il vostro mica quello del vicino un'anima che fa il suo percorso è sola e fa il suo percorso ma noi possiamo aiutarla in questo cammino il microfono si sta scaricando ed è segno che mi devo fermare È una pagina molto forte questa, eh, però veramente che ci può cambiare la prospettiva.